0: 欢迎来到五三幺养生院，我是生鱼片。五三幺养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来的听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享这个频道。接下来是今天的故事分享。故事炸毛，感谢灵异公司的朋友愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。我是个不信邪的人，也是个不怕鬼的人。而我爸一直都是一个有阴阳眼的人。从小到大，我常常被他吓到，可是我都不以为意。有时候全家在看电视，他就会叫我的小名：“哎、欸，狗蛋，你刚刚有没有听到有人在叫我啊？”我都说没有啊。他就会跟我说：“你听啊，又来了，他又在叫我、欸。”他就跑到窗户旁去看到底是谁在叫他。我也跟着屁颠屁颠的跑去窗外看，楼下也没人，真的是极度恐怖。不然就是半夜睡觉常常被压，或是晚上看到我们看不到的东西。所以我爸都睡在沙发，因为我们家的沙发。就在神明厅旁，他常常在睡觉的时候被吓醒，或是被压，有的时候也会有人叫他。但因为我看不到，所以我也不太害怕。就在七年前的那个半夜，我终于相信世界上有阿飘这种东西。大约半夜的三四点时，我睡觉都锁着门睡，突然。很急促的敲门声，我吓起来了。听到门外我爸喊着：“哎、欸，狗蛋，开门啊！开门啊！」我刚睡醒，我就大喊着说：“干嘛啦？”我爸继续说：“快点啦，快开门啦！”我就迷迷糊糊的起身开了房门。我爸直接跳到我床上，用我的棉被盖住他的头，全身一直颤抖，眼睛瞪得超大。我感到莫名其妙，以为他酒喝多了在发酒疯，我就把他棉被拉开，问他说：“哎、hey, ，爸，你到底干嘛？你发神经哦！”我爸这时细细的跟我说：“他看到了一个女的，提着他的头。”站在门口盯着他看，很狰狞的脸，像是车祸过。我听完这句话，全身鸡皮疙瘩竖到汗毛都起来了。这时，我爸叫我去看他走了吗？我想说，你是神经病吗？你看得到还叫我去看哦。我当时是很害怕，因为我从来没看我爸这么害怕过。但毕竟客厅的电视没关，我就算怕也是要出去把电视关掉吧。我也觉得我爸可能是太累，幻觉罢了。一踏出房门口，我其实是眯着眼睛走路的。我也很怕突然瞄到他的头会飞之类的。我们家有一只猫，猫咪的右边是一个小长廊，而我的房间在这个长廊的最底部。我后来走出房门，一个灯一个灯慢慢地打开。其实这十几步路，我走了快三十秒。就在我要踏出长廊往右边的门口看时，我先看到我家的猫咪，它的毛全身都炸起来，整个身体拱起，瞳孔全黑。就这样，它对着门口一直在哈气。看着门口的方向，这也太不对劲了吧！于是我非常冷静的，直接拔腿转头，用跳跑的方式冲回房间，跳上床，用棉被也盖住我的头。我爸背对着我，头也是盖住的。我颤抖的叫他说：“呃，爸，你、你、你、你还好吗？”我爸一动也不动。突然传出一阵打呼声，他妈的，他给我打呼，睡着了吗？我也不敢再讲话，更不敢动，因为我很怕我爸突然会变身，自己默默的承受这种孤独的恐惧。于是我整个晚上也没睡，房间门也没关，客厅的电视也开着到天亮。等我爸起来之后，还一起慢慢的走出客厅。然后一起往门口的方向看，还好没东西。坐在客厅后，我跟我爸讨论的这件事情。我说：“虽然我没看到，可是我看到我们家的猫这样，我就相信了。”我爸也保证他百分之百没有胡乱，因为他当下看到的时候还愣了一下，起身揉了揉眼睛，张开眼再看一次。才看清楚那种面貌。我爸想着想也没办法了，就打给认识的道士。而那个道士说，那种东西进不来家里，因为我没有请关公。他就是路过而已，刚好在门口看了一下就走了。我爸磁场比较弱，那种东西也知道我爸看得到他们，所以他们常常会想靠近他，或是捉弄他。在还没请关公来之前，有好多事情都是发生在家里的，吓到我全家睡不着。但，我最害怕的就是这次了。有时候动物真的会比较敏感一点，就像我录音的时候，常常听到我们家狗在吹高雷。而我身边有一些看得到的朋友，其实他们都不希望这些好朋友知道他们看得到。所以，如果想请问我的听众们，如果你有阴阳眼或敏感体质的话，你会告诉我们吗？故事挂念，感谢灵异公司的 Leon 愿意分享这则故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。二十年前的某日，接到一通电话。才发现，有很多时候自己早就忘记的事情，别人仍耿耿于怀。有一位自己小学时的跟班，我走到哪里，他都会跟到哪里，喜欢和我玩在一起。后来因为某些误会，双方因而疏远，没有联系。某个夏日的半夜，我在家中的四楼，自在的躺在木质地板上睡着了。半梦半醒间，我感觉到有一股气流隔着我的手臂、头顶，均约二十公分左右上下流动，感觉有人带着啜泣声在轻抚着自己的手臂、头，就像小朋友的时候，大人偶尔会觉得小朋友很可爱，摸摸头和手臂一样。当时因为年经气盛、年少轻狂，喜欢到处探险。大概也能领悟，这是另外一个世界的灵魂在和自己接触。纵然当时对灵性的知识一无所知，但我并不害怕这种对人类而言奇特的感受。直觉上只觉得双方可能存在某种特殊的缘分。我在心里对他说：“如果我和你有什么关系，请你透过任何方法让我知道你是哪一位。”这层楼没有厕所跟卫浴。我想说，既然醒来了，第一件事情就是去上个厕所。于是就起身下楼至三楼。那天很刚好，没有人在走到回廊开灯，整个空间是暗的，而灯的开关在三楼，我只好睁大眼睛，确保能看清周遭的动静。下楼走着走着。走到回廊处，我感到身后大约三十公分左右有一股凉凉的气在后面。因为刚刚在四楼的经历，而另一方面也因为好奇心的驱使，我想转身探个究竟。正当我转身后，目测距离约为五十公分处，看见一个全黑的身影，两眼突出，身上像是血迹斑斑。或是血肉模糊之类的，我分辨不出他是任何人。猜测他也被我突然的转身吓到了吧。隔天中午，我接到他母亲打来的电话，啜泣着说要找我，接着娓娓道来整个事件和他的歉意。阿姨说：“不好意思，我是某某某的母亲，抱歉我。”我误会你了。当时我听完这些话，完全丈二金刚摸不着头绪，因为他描述的那个时期，我所认识的同名同姓的人有两位。我先求证是哪一位，而阿姨则揭开了误会的真相。他说，当时我给某某某的补习费，是被他拿去跟别人一起玩了，买演唱会的票。他却推到你身上，让我误以为是跟你出去花掉的，还把你找来家里兴事问罪。阿姨真的感到很抱歉。接着，他父亲接过电话，也是啜泣的连声道歉，然后说：“某某某，他在上班途中遇到死亡车祸，被拖板车卷入车底。”生前在他工作场所的老板娘，在他们去结算薪水的时候，告诉他们，这位朋友在往生的前几天，一直重复的跟他讲述，他这辈子觉得最对不起的人就是你，然后把整个我被他们误会的事情真相反复的重述。他工作的场所老板娘说，当时他还没回忆过来。我也直接跟他父母说，我早就忘记这件事情了，依稀只记得是因为被误会的当时，我跟大人讲这件事情，而我家的大人开导我，朋友嘛，合则来，不合则散，不必强求。我也觉得这样最好，所以彼此就淡了。在他父母来电告知，并提出希望我前往殡仪馆看他最后一面。让他死得瞑目。他爸爸说，遗体虽然修补过，但他仍无法合眼，好像就是在等我去见他最后一面，了解他前生的心愿。当我前往殡仪馆的停尸间，最后瞻仰他的遗容时，他父亲把冰柜拉出来，掀开白布时，我看到他在流泪。当时我在心里告诉他：“其实这件事情我早就忘记了，你不需要介意，好好的往生西方净土，随菩萨去吧。”我在心里说完，他的遗体眼睛就合上了。唯一的遗憾是在世间与他是最后一次见面，竟然是我去殡仪馆见他。所有的误会，竟然是在一条生命陨落后才解开。其实，人往生前最挂念的是人，而非财物吧。其实，这个故事我觉得，有时候人就是这样子。当你这辈子可能做出一件让你遗憾的事情，我觉得在在世的时候都应该要去把它处理掉。不然的话，就像这个故事一样，带着遗憾而去。那我其实我蛮佩服这个作者的，因为如果今天是一个像以前霸凌过的人想要寻求我的谅解，那我其实完全不会想去看他。毕竟讲真的，有的时候伤害是已经造成的。那想得开的人或许会原谅，可是你并不能要求这个人一定得原谅你。想请问各位听众，有没有在一些白事场合，就是丧事场合，有遇过一些离奇的事情呢？欢迎你们告诉我哦。故事：捡石头。感谢灵异公社的大叔愿意分享这则故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。民国七十一年。也就是一九八二年间，新仔一家暂住在高雄市林雅区跟三明区的交界处附近。他家离平交道不远，隔几间屋子过去就是了。而房子的正后方，则是南来北往的纵贯铁路。那个时候，铁路尚未地下化或是高架化，所有往来都要走平交道。而平交道的栅栏，则是两根涂漆的竹竿。平交道的路不大，只比巷子宽一点，但是交通流量不小。当时有众多的机车或行人，还有脚踏车，都是从这边过铁路的，算是一个小要道吧。而那时候的新仔五岁多，跟妹妹正在上幼稚园，他父亲跟朋友合开了一间电机维修厂，所以非常忙碌，每天早出晚归，几乎都在厂里。他的母亲则在家中设了一个电绣学号、缝补兼修改衣服的摊子。他们住的是老房子，旧的日式并排透天厝，内部平数很小。客厅摆下裁缝车跟柜子后，几乎就没有其他空间了。二楼还是个木造建筑，只有一间父母住的房间。新仔跟妹妹则睡在一楼最后面的木隔间里。隔间里有个窗户，打开就可以直接看到铁轨，转个头还能看到平交道。因为夏天炎热，所以睡前隔间的窗户会被母亲打开，用来通风。某个晚上，星仔睡到一半尿急起来上厕所，回来刚躺上床不久，就听到窗户外面传来一阵阵好像在翻捡丢掷石头的声音。虽然声音不大，但非常的清晰。耐不住好奇，新仔坐起身子，攀到窗户旁边朝外看，看了半天，才发现有个朦胧的黑影正弯下腰在铁轨旁边翻找东西。瞪眼看了一会，因为有点距离又看不清楚，新仔很快就没有了兴趣，躺上床继续睡觉。小孩子种眠，所以他很快就睡着了。到了第二天晚上，繁殖石头的声音又再次出现了，这次更大声，而且听起来声音距离青在他们睡的木板隔间比昨天还要近。被声音吵醒的青仔爬起床，他听到客厅那边传来父母跟朋友的说笑声，他害怕被骂。不敢开灯，就慢慢地趴上窗户朝外看去。黑色的人影仍然弯着腰，依然是在铁轨周边翻找着什么。虽然雾雾的，但总比昨晚还要清楚一些。新仔看着对方弯腰只顾着找东西，一头长发拖在地上都不管，推了妹妹几下，想叫她一起来看。但是妹妹根本不起床，新仔只好自己观察。人影继续翻弄着沙石，继续低头寻找着，好像完全没有发现他的视线。但是头发拖在地上，让新仔越看越别扭。最后，他还是忍不住的朝了黑影喊了一声：“喂！”才刚喊出口，新仔的屁股就被拍了一下，让他吓一大跳。回头看到他妈妈正脸色不善的站在旁边盯着他看，被骂了几句之后，新仔乖乖的躺上床去睡觉，而且沾上枕头不久后就睡着了。但是睡梦中，新仔感觉到自己好像来到家后面的铁轨旁，而且一个灰暗看不清的人影正站在他面前，挥着手，好像想跟他说话。但是新仔却听不到对方任何的声音。隔天，新仔的父亲在家休息，没去工厂。等中午，新仔他们放学后，父亲开着车子载着全家人回家。义水林的娘家，在那里游玩过夜。在外婆家时，新仔跟表哥表弟玩得非常的疯，早就把铁轨黑影的事情忘光光了。回程的时候，两兄妹在车上又睡得很饱。到家吃了晚餐，洗好澡，新仔跑去隔壁跟晚伴搞到全身汗。睡觉前又被妈妈叫去擦洗了一次身体才上床。睡到夜深人静、迷迷糊糊的时候，新仔再次听到了翻找沙石的声音。他捂着头不想理会，但这次动静却比之前都还要大。就像是站在他小隔间的窗户边一样，新仔莫名的感到有点害怕，于是下床去叫醒妹妹，问她有没有听到什么声音。但妹妹坐起来一下下后，只说了一句：“嗯，没有啊。”就躺回去继续睡了。当晚的夜色相当明亮，新仔走到窗边，悄悄的探头往外看。而翻找沙石的声音仍旧持续不断，传进耳里。借着微光，新仔看见窗外有一个背对着他的女人，正蹲在地上摸捡东西，而且这次靠得很近，离窗户大概有一两步的距离而已吧。才刚看不久，那个女人就慢慢的直起身子，站了起来，然后。缓缓的，缓缓的，转过身来，面对着新仔。清冷的月色下，新仔终于清清楚楚的看到对方的样子了。那是一张头壳被削掉了一半，骨肉糜烂、滴着血的脸，剩下灰黑独眼，正淌着血水，盯着新仔看。突然，对方问新仔：“你有看到我的脑壳吗？”新仔对这件事情的记忆大概直到这边，后来有一大段时间都是浑浑噩、呃、噩、呃、过的。父母连续带他去某间大面好几次，但到底是去拜拜、收金，他也不太记得了。聊天的时候，我问星仔说：“他当时看到那位是怎么回事？”但星仔他母亲在旁边念说：“别讲太多这件事。”而他的父亲毫不在意的开口道：“哦，我们有去问过啦。那是星仔出事前不久在平交道上被火车撞死的女人呐、啊。听说那女人一开始走路就昏昏沉沉的，后来绕过栏杆上了铁轨。”旁边的人还来不及上去拉住他，就发生了憾事了。因为身上没有证件，花了一段时间才找到家属来认领尸体。听完这个故事，现在你的房间窗外有没有什么声响或是声音呢？今天的故事就讲到这边。各位，我回来了，好久没有更新了，应该快两个月了吧？到十一月，我真的算是蛮会拖的，也很谢谢各位的体谅，还有各位愿意支持我，在 IG 上面我最新的贴文，还要帮我打气，还要帮我留言。虽然是我自己要求的，就是希望可以让我有点动力，在做这种嗯兴趣类的事情，有时候我觉得就是要有乐趣为主。那我觉得找不到好的故事，我其实真的是蛮难更新的，所以这个部分我会一直思考，说就是在都市传说，或是像是在这些故事的标准，我是不是该再放低一点，然后去少一些我所谓的原则。嗯，这个我也都还在思考，但是当然希望各位有更好的故事可以提供给我，谢谢你们。而这次在音乐季，其实有跟一位听众有认清到，我非常感谢。其实这算是让我有蛮大的动力，因为他当下就跟我讲说，希望你可以赶快更新。嗯，我不觉得这是压力，我觉得这是一种鼓励啦，所以非常的谢谢你，我会尽快更新的。如果有好的故事，也麻烦各位听众可以提供给我哦。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。等到故事够多，我可能会开个同系列特辑吧。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院怨期的院，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。